0: 皆さんこんばんはキリスト教のお話をする中で日本人が最初につまずくのが「すべての人は罪人だ」ということです「すべての人」と言われてるうちはいいんですがあなたは罪人だと言われた時には必ず反発が起こる自分は警察にご厄介になったこともないとところがこれがヨーロッパやアメリカに行くと基本的にキリスト教のベースがあるのでこの誤解は生じません特に英語では法律上の罪とキリスト教の罪は言葉が違うしでも日本ではそれが同じ罪人なんでややこしいわけですね先ほどの詩篇の14篇1節では愚か者は心の中で神はいないという彼らは腐っていて忌まわしいことを行う善を行う者はいないともうどうしようもない罪人呼ばわりをしているわけですところがこれは人間のごく一面であってその前の四幣八辺には全然違う言葉が並んでいます八辺の4節人とは何者なのでしょうあなたが心に止められるとは人のことは一体何者なのでしょうあなたが顧みてくださるとはあなたは人を見つかりよりわずかに賭けがあるものとしこれに栄光と誉れの冠をかぶせてくださいましたあなたの見ての技を人におさめ,めさせ万物を彼の足の下に置かれましたこれは創世一章から取られた内容でいろんなものを作られた最後の最後に人間が作られさらに神はご自分の形に人を作られたとあってそれをフォローするかのように詩編の8篇の八篇五節にはこうありますあなたは人を見つかいよりわずかに欠けがあるものとしとなってますこの見つかいこれは別役では神です世界中のいろんな教えを見ても創造の神と非造物の人間を分けながら作られた人間にそれが神の形だとかあるいは神よりわずかにかけたものと評価する教えは皆無です半神論は別ですが少なくとも天地を作りになった神と作られた人間を分けながらそこままでのの高評価を人間に与えるものは存在しませんだからキリスト教は先ほどの四篇8片とあの最悪の14片の間を橋渡しする信仰ということができますつまり神の形に作られ神より少しかけたものとして作られた人間が14編みたいなな状況になっっててしまっているそれゆえに罪と呼ばわりされまた攻めまくられているわけですでももしこれで終わってしまってたら何の値打ちもない教えですがでもそこに今度は8辺に変える道を示す一旦崩れてしまったものを回復させるこれが聖書の教える道ですそれは皆さんもご存知のようにまず悔いい改めるということそして2つ目にはキリストの十字架による罪の許しを信じる信仰を通して変えられていくこの道筋ですがここで一つ大切なことが抜け落ちることがあるそれは来週はペンテコステ2000年前の聖霊降臨というのをお祝いする日なんですがこの聖霊というのは先ほどの詩編14編から8篇に,に人間を変えてゆくための神の偉大な方法なんですね渡辺善太という有名な説教家が昭和の時代に活躍されました今日はその説教を振り返りつつ僕自身の経験を交えながら精霊の働きとは一体何なのかを3つのポイントで皆さんと共に考えてみたいと思いますまず1つ目のポイントは精霊は静かに語るこの「精霊」という言葉を聞いて皆さんどんなイメージ持たれるでしょうか色々いろいろかと思います人によってはもう感情の高ぶりというのをイメージする人もいるでしょうでもこれは精霊に限ったことではない大体いい宗教とか新しい世界に入るというのはそれだけで感情が高ぶって嬉しくなるということはありますキリスト教もそういう部分があるかと思います40年前の僕自身のことを思い出してもそうでしたしかしそれは徐々に収まっていくんですねじゃあ収まってどうなるんか言うとああの時感じてたあの喜び興奮が何か冷めてきたひょっとして精霊が自分から去っていったし、ま、かなとそんな誤解をする人もいるわけですでもそれは違うんです使徒の2章というところでは精霊降臨つまり最初のペンテコステがあった時威厳それはつまり母国語ではない言葉でみんながしゃべりだしたというそんな記事がありますでもその高揚した状態というのがいつまでも続いたわけではなくその後精霊は静かな形でいろんな働きを始めるんですねピリピという人がサマリアの伝道していた時エチオピアの漢岸に伝道せよと言ったのもあの馬車を追いかけていけと言ったのも聖霊でしたところが一方でイエスの福音がヨーロッパに伝わるかというものすごい大切な時に聖霊がそれにストップをかけたということも使徒の働きに書かれてます使徒の16章にはパウロという人が小アジアのギリシャのの対岸の町に行った時どこにも進むことが禁じられたとありますでもじゃあそこからどこに進むのか進むべき道に関しては何の示しもない実はこれが大切なんです聖書にはこうあります使徒の16章9節からその世パウロは幻を見た一人のマケノニア人語って「マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったパウロがこの幻を見た時私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからであるここに私たちが渡ること,を渡ることに決めたのはそう確信したからだとあります実はこの確信は言語では推論とも訳せる言葉でここに精霊の導きの秘密があるんですね精霊の導きとは耳で聞こえるとは限りません第一列王記ではエリアという人が山の上に立った時第一列王記の十九章順説かすかな細い声があったとありますかかすな声 NIV ではジェントウィスパーこれをサウンド・オブ・サイレンスなんて訳した進学者もいましたがとにかく沈黙の声を聞いた聖精霊が下ったとか精霊に満たされたとなるとその時自分が一変したそういう証しをする人もいますもちろんそういうい現象は歴史上もありましたでもそれだけじゃないということです日常の生活の中でそれも信仰告白をして5年10年20年そういう生活の中で精霊がその人の中でどう働くかそれを知らないと本当の意味での信仰生活を送っていくことはできないということです日常の中に静かに働いてそれであって日常性を破っていくものそういう精霊の働きこそが先ほどの14編から8編に皆さんを押し上げていく秘密なんですね精霊は静かに語るこれが1つ目のポイントです2つ目のポイントは精霊は個性を生む聖書を3箇所開きたいいと思いますこの際の一章二十九節このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています自分のうちに神の働きがあるってしかしそれは自分の働きと別個のもんじゃないってこれは日常の神の働きは自分の働きを通してなされるということです神は単独で働くよりも人を通して働くことを好まれる方なんですね最初にお読みいただきました「ピリピショ」ではこのことがさらに明確に書かれています2章の13節神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です」ここでは神が私たちのうちに働くだけでなく志を立てさせるつまりまず意志に働くということ僕らの意志に働いて志を立てさせそしてことを行わせるこれが日常における神の働きなんですねそしてそれを通して僕らも静かに成長していくそして実際ことを行うのは自分でもそこに分裂はないんです神は統一的に自分に働かれるってそれが日常における精霊の働きですそれが分かるとですねさっきは人の働きの中で禁止の方は精霊の働きがあったんだけど積極的な示しはなかっただから推論そしてその推論の末対岸のギリシャに渡ったとなりますが実はこのように信仰の推論を通して神は僕らに働きかけそして行動させてくださるということなんですこの理解は大事ですだからこのフィリピンの2章13節が大切な御言葉になってくるんですねそして旧約のエリアの聞いたあのかかすな細い声ジェントウィスパーサウンド・オブ・サイレンス沈黙の響きそしてそれをさらに説明するのがヘブル書です13章の20節以降にはこうあります永遠の契約の血による羊の大牧者私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神があらゆる良いものをもってあなた方を整え見心を行わせてくださいますようにまた見前で見心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますようにってこれは祈りの言葉ですここで注意したいのはあらゆる良いものをもってあなた方を整えとある実はこの良いものって僕らこれだけ聞くと道徳的ななな善ととかなんかん目みたいなことをイメージしますでもそうじゃないんですね聖書の言う良いものこれは神の御心に沿うものですそれが善であり美であり真だと聖書は言いますつまり神の御心に沿う良いものこれがあらゆる良いものだってそしてそれによって整えその見心を行わせるると言ってるんですねここで「見心にかなうこと」と言ってる内容は実は A さんにとっても B さんにとっても同じみたいな一つの決まったことを言ってるんじゃないんです人間は聖書によると個性的な存在ですだから人のまねはすべきじゃないんですねところが罪と不信仰の生活の中にあるとその個性が神の御心のままに伸びてゆかないこれは罪によって邪魔されるからですがそれは本当に残念なことです特に子どもを教えてるとそれがよくわかります私は易度で非常に優秀な子を教えてます本来その子のいいところがまっすぐ伸びればいいんだけどそうはいかず杉の木が本来はまっすぐに伸びるべきところいろんなツタとか何とか絡まってなんか結局グニャグニャグニャっと曲がりくねるというようなそんな影響を親御さんなどから受けてるなっていうことを感じたりしますいや実は別の州にはサッカー習わされてるんだけどもっとボールを人からでも奪い取る押しのけても奪い取るそれぐらいのガッツのある子になってほしい。でもその子そんな性格じゃ全然ないんですね運動神経はピカイチだけど賞賛とは思えんぐらいに冷静やしリーズナブルやしバランスがあるそういうええところを伸ばしてほしいとは思うんだけどでも親からするとそれぐらい強うならんとこの厳しい世の中生きていけないよというところかもしれんでもそれによって得るところと失うところどっちが大きいかですイザヤの65章25節にはこんな見言葉があります狼と子羊は共に草をはみ獅子は牛のようにうんぬんと最後まで読みませんがこれは旧約の預言者イザヤが刷新された世界の究極の姿を述べた預言ですあらゆる被造物が互いに相損なうことなく共存しそこでは強者が弱者の犠牲の上に立っているということはもうなくそれぞれが個性を自由に伸ばすこれが本来の僕らの行き着くべき世界ですだからもし天地創造の主であられまたその神が僕ら人間を想像されたのならその神のアレンジした人間はそれぞれ与えられた個性を伸ばしていくもうそこに集中する必要があるんですねそうでないと究極の世界で僕らやることなくなりますよもう誰かやっつけることだけになってしまう僕は牧師ですが原稿なしにしゃべるのはもう大の苦手ですそんなんなよ僕し合ってるなと思われるかもしれませんけどでも実際小学校の学芸会の舞台でですね一つのセリフが出てこず劇止めてしまったことがありました「鉛筆物語」って忘れもしない小2の時「黒新鉛筆ですよ黒新」もうこの言葉が練習の時も出てこんかったけど本番でもやっぱり出てこなかったんですねもうダメなんですもう頭が真っ白になるでも原稿を準備して皆さんの前で読むのは全然抵抗がないどっちかというと好きです準備も苦じゃないだからその子が神から与えられたた物ものが一体どこにあるのかそれをピンポイントで探し出してそれを引き出すこれが本当の教育だと思います声が大きい押し出しがい、え、い、え、いう子もいるかもしれません逆にここにおられる方の中にも1対1なら心のひだまで呼んであげれるあるいは静かに計算させたらもうピカイチだいう人もいるでしょう字がきれいでも喋るのは苦手じゃあ背は高いか運動神経はええか体力はあるかそれも瞬発力持久力みんな違う先々週うちの1歳の孫が礼拝に来たんですがその声の声大きいこと後で録音で聞いたらですね一番後ろの席にいたはずなのに僕の胸につけてるこの IC レコーダーにワーワーワーワーいう声がもうまるで隣にいるぐらいはっきり入ってるんですね人間は個性を持ってるということその個性が神が小さな声で志を立てさせそれをなさしめる中で伸びていくそれが分かると妬みということがなくなります妬むというのは自分の個性や使命が分からんから人を妬むわけですものすごい記憶力のいい人がいます出会った人の生年月日全部覚える40年前の知り合いですが今も覚えてくれてます彼が製薬会社の営業をしてた時お客さんは病院のお医者さんなんですが本人だけでなく家族全員の生年月日を覚えてて息子さんのお誕生日ですよねとか言ってプレゼント渡すもんやからもう全国200人の営業マンのダントツトップの成績でしたまあ今そんな営業スタイルちょっと物をあげるっていうののかどうかわからないんですけどその後35歳で一年発起し弁護士になって今は長崎の県の弁護士連の会長をしてますその人はその世界で活躍しているでも自分は違う僕には僕の使命があり生き方がある妬むということはない妬ましいってどういうことでしょう自分の個性がはっきりしててその個性を伸ばすこれを神によって完成していただくということを考えるなら他人の個性を妬むって変ですよそれがここで言うあらゆる良いものをもってあなたを整え御心にかなうことを行わせるということこれは個性の完成を言ってます誰かとの競争じゃない比較じゃないそんなもんとは全然関係ない世界ですそしてそれが分かるとどんな人にも好かれようなんて考えなくなります野球好きの人ききのの人人サッカー好きの人それぞれぞです僕は相撲好きで場所中はちょっと落ち着きません照ノ富士もまあ強くていいんだけどもう一人正代なんかええキャラしてて僕も大好きなんですね彼はおばあちゃん子でおばあちゃんが正代っていう名前でそれをしこ名にしたなんてまあ彼らしいお話だなと思います決して強いわけじゃない先場所も残念ながら負け越しましたもちろん強い相撲取りが好きいう人もいるでしょうでも好きになり方もそれぞれやしそれが人間なんですよねでも人間とはいうことを知らんとこれがわからない精霊は全ての人間同じ方にははめませんあくまでその人に与えられたその神の被造物としての個性がつまり一人一人の良いものが徐々に徐々に完成されていくそれが精霊の働きなんですね精霊は個性を生む二つ目のポイントです三つ目のポイントは精霊は野心を成果するエペソン三条二十節にはこうあります私たちのうちに働く道からによって私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に前半はどうか私たちのうちに働く道からによってこれはこれまでと同じ内容です精霊の働きが後半さらに私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方にこれはさっきよりさらに積極的になってきましたつまり僕らが信仰を与えられ日常生活をしている中で僕らのうちに願いが願望が生まれてくる「こうありたい!」という願望多くの場合それは野心という形で出てきます特に青年時代「将来こうありたい!」ってでもそれが徐々に性別され元々自分たちが願った生き方よりさらにすごい形で成就されていくんですね僕らは理想を掲げてそれに向かって努力しますでも人には罪というものがあってそれ故に本来理想のものが実は野心みたいな形になりそしてそれを使って自分が得したいという思いでそれに向かい始めます、まあ、言葉を変えるとですね人に勝りたいです相手の上に立ちたい勝ちたい支配したいそういう間違った思いですでもその求めるところが信仰の中に入れられたらだんだん性別されていくしかもその個性的な要求が徐々に徐々に進んで最後はいい形で成就していくんですね偉大な働きをしたクリスチャンはたくさんおられますその「伝記」を読めば大体そういう流れだいうことがわかります野心が性別され最終本人が願ったのとは全然違う形もっと混ざった形で成就していくんですね皆さんは創世紀のヨセフのお話聞かれたこととがある,あると思いますヨセフは父親に可愛がられましたが一方で野心的な青年で彼は夢を見るんですねある時畑で麦を買ってると自分の玉でた束のところに11の麦,麦束がやってきてお辞儀をするつまり12人兄弟のうちの残り11人がお辞儀をしたその後また別の夢を見るとそれは太陽と月と11の星が自分の前で頭を下げた創世石37章にある通りです無邪気なもんでそれをそのまま親や兄弟に話すすると兄たちは怒るわけです当たり前ですなんやお前はと俺たち11人がお前に頭下げないかんのかとどういうこっちゃということですそれからいよいよ彼のことが嫌いになりヨセフを夢見るもの NIV では DREAMER これが彼の肌になりますある時離れたところで羊を飼ってるとヨセフがお父さんのお使いで姉たちのところに来た「おいおいあいつの夢がどうなるかちょっと試してみようやないか」「掘らなかったんでそこに投げ込んだそこに奴隷商人が通ったんでそれに売ってしまった」「エジプトに売られて言って様々なことがありエジプトの国王の夢を解いたそれが当たった」それゆえに彼は総理大臣に抜擢されそこに自分をひどい目に遭わせたあの11人の兄たちが飢金で困り果てた末に穀物を買いに来たその時私はお前たちが残酷なことをして撃ったヨセフだと明かすもちろん兄たちはもうビビりますでもその後に大事なことが書かれてるんですね創世紀の45章4節以下ヨセフは兄弟たちに言ったどうか私に近寄ってください私が近寄るとあ彼らが近寄るとヨセフは言った私はあなた方がエジプトに撃った弟のヨセフです私をここに撃ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください神はあなた方より先に私を遣わし命を救うようにしてくださいましたというのはこの2年の間国中に飢饉が起きていますがまだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです神が私をあなた方より先にお使わしになったのはあなた方のために残りのものをこの地に残しまた大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのですですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのですまずあなたはあなたたちは11人のお兄さんたちはとても残酷なことをしたそして私をここに送ったでもそれをなさったのは本当は神だとでもここでさらに大事なことは七節ですあなた方のために残りのものをこの地に残しまた大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだった神ののアブラハムへの約束、つまりアブラハムの霊的子孫の国家建設を約束通り成就するために神は私をここに遣わした彼がエジプトの総理大臣になったのは小さい時の夢の上手ではあるんだけれどもでももはやそれは彼のためではないイスラエル民族が先祖アブラハムに与えられた使命を達成するためにそのためには死に絶えることがあってはならないだから残酷な兄たちの手を使って神が連れてきて私をここでこんな総理大臣にしたんだって青年時代の野心がそれは野心でしたあの時はでもその後の苦難によって徐々に徐々に清められ性別されて成就した野心の成就しかしその成就の意味するところは個人的な満足じゃない民族の救いであってあなた方の後継者を残すためこれが神の計らいなんだピフィリピンの2章13節神は見心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です」とある通り。ここにおられる皆さんはみんな違ってます。職業年齢背景いろんな経歴家庭環境全部違うでもあなたを作られた神はあなたの個性を通してあなたの成就すべき理想をまずあなたに与え野心を与えそれが信仰を通し悲しみを通し悩みを通し涙を通して徐々に徐々に性別されていって最後にその野心を成就するでもそれはあなたの個人を満足させるためではなくより大いなる目的のためにその邪を野心を性別して成就させるこれがクリスチャン人生に起こる出来事なんです精霊は野心を成果する3つ目のポイントです今日お話ししてることは人の話じゃありません僕自身のことです僕は22歳の時クリスチャンになりましたそれまでは今とはもう真反対の生き方をしてました幸い警察には何とかお世話にならんかったけどギリギリでしたチェーンで暴れ翌朝昨日のあいつあのまま動かんかったけどちゃんと帰ったのかな死んでへんやろなって恐る恐る新聞を開いたようなそんなはちゃめちゃな高校生活でした今ここにこうしておれるのは本当に神の哀れみ以外の何者でもありません大学で合気道を始めイエスとお出会いし卒業間際には合気道のプロになることも考えたりしましたそれは師範のお供で警察大学で逮捕術の指導なんかかもさせてていいただいてただらですその時のイメージした自分の将来像は青畳に子供たちが正座し話を聞き練習が終わるすると今度大人たちがまた入ってきて話を聞き練習するそんな映像でした要はどっかで偉くなりたいという野心ですよ今思うと大学で受診しすぐに進学校行きたいという思いもあったりはしたんですがイエスのこともお伝えしたいという心もここには混じってたかもしれませんでも基本武道といえばまあ神道なのでその場合あやっぱり自分で道場を持たないかんなみたいな考えも少しありましたまた一方でアナウンサーになりたいなあいうことで TBS アナウンサーアカデミーみたいなところに通ってたりもしましたそれが今木曜日には晴海中学の武道場で子供たちに合気道を教え日曜日にはこうしてイエスの福音を取り継がせていただいているそしてフェイスブックライブでこの礼拝は全国放送されてます自分のためだけに描いた野心でした神が思いもかけない程度に成就し思いもかけない形で実現ささせてくださった皆さん青年時代に描いた理想野心それはあなたの個性の発露ですええも悪いもないいや神のくださったものやからええもんなんですそしてそれがあなたなんですそれを消さないことです大事にすることですそしてそれが悲しみ苦しみ涙いろんなこと大小の挫折もう100回以上繰り返し清められ予想もせんかった大いなることのために用いられるこれがクリスチャンの歩みですこれがイエスキリストを信じる信仰者の人生ですなんてワクワクする人生でしょう静かな精霊に導かれあなたの個性を野心をいよいよ研ぎ澄ませ聖なる者としていただき神にお仕えしていこうじゃありませんかそして人生の最後振り返ってあ私の人生の主役は主イエス・キリストだったって主の皆を心からあがめようじゃありませんかお祈りいたします神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です愛する天のお父様尊き皆をあがめます私たちは人生を通して何か大きなことをしたいと常に願っていますそしてそのために時には人真似をしまた時には人を恨んだり羨んだりしてしまうでもそこにはあなたの見心はないということを今日教えていただきましたどうぞあなたからお預かりしている我が個性をしっかりと見極めそれをあなたのたのめににいることができますようにそこに至るためには苦難もありまた挫折もあるでしょうでもそれはあなたが準備しておられるストーリーの一部であるとそのことを知りあなたから力をいただきそれらを乗り切ることができますようにそしてあなたの見てのうちで全ての願望が極められ自分の思いを超えたあなたの世界に導かれあなたの栄光を表す大いなる人生とされますようにどうぞそのために日々イエスの御霊精霊の静かなささきを聞き分けることができるようどうぞ私たちに一人一人を整え助けてください尊き私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアメーン